0: Shortly, shortly, shortly. We're gonna ride the show. Shortly, shortly, shortly. I bang your head and let it flow. Shortly, shortly, shortly. Der da.de Podcast. Mit Thomas Short Designer. Shortly, shortly, shortly. Zum letzten Mal in diesem Jahr gibt's die volle Dröhnung Shortly. Damit herzlich willkommen zum Daten.de-Podcast. Erstmal noch Danke an Kevin und Exe, die die letzten drei Tage hier übernommen haben und wir rotieren heute fleißig weiter durch. Ich bin wieder zurück und begrüße an meiner Seite meinen datende kollegen Moritz Kettner. Hi Moritz.
1: Hallo zusammen.
0: Außerdem mit dabei ein gebrochener Lutz Wöckner. Hi Lutz.
2: <lacht> Hi, grüße euch.
0: Und heute mit dabei ein weiterer externer Gast, er war schon mal hier heute zum zweiten Mal bei Shortlag, like, Mike Langendorf. Moin, moin. Ja, wir analysieren heute natürlich die restlichen sechs Achtelfinals der PDC-WM 2021, aber zunächst wollen wir dann doch nochmal kurz zurückschauen auf das, was gestern passi passiert ist. Ein Tag drüber geschlafen, Lutz... Gabriel Clemens hat knapp gegen Christopher Tarski verloren. Wie ist denn nochmal deine Einschätzung jetzt zu so einem
2: Tag nach diesem Match? Ja, also richtig einsortiert habe ich das, glaube ich, alles immer noch nicht. Ich habe das heute tatsächlich immer noch gemerkt irgendwie. Ich habe es mir auch echt oft noch reingezogen. Das sollte man vielleicht nicht tun. Aber den letzten Satz habe ich mir, glaube ich, zwei, dreimal angeguckt und das letzte Tag dann, weiß ich nicht, 10, 12, 13, 14 Mal und man stellt dann fest äh, von, von je, jedem weiteren Mal irgendwie, dass er auch jedes Mal viel näher dran war als Rateiski bei seinen Fehlversuchen auf den Doppeln. Das macht es irgendwie noch bitterer. Ähm, insgesamt merke ich jetzt aber schon, dass äh, wir, glaube ich, einen sehr positiven Schlussstrich unter diese WM aus deutscher Sicht ziehen können und auch müssen. Und das wird Gaga, glaube ich, auch ziemlich schnell äh, hinbekommen mit ein, mit ein bisschen Abstand. Ähm, er ist jetzt ja auch nicht unverdient ausgeschieden. Es war natürlich maximal unglücklich, weil er die Möglichkeiten hatte mehrfach, äh, siebenmal. Das ist bitter, ja, aber dennoch hat er da viel, äh, viel bewirkt und viel bewegt. Und auch das Match gestern, glaube ich, ähm, aufgrund dieser Dramatik ähm, hat es nochmal mehrere Leute in diesem Land für den Dartsport begeistert der vielleicht nicht so viel mit zu tun hatten, wir hatten gehört, da ist ein Deutscher irgendwie, der hat einen Weltmeister rausgenommen, das kann dann jeder auch einsortieren, dass das was Großes ist und da schalten wir dann doch mal ein jetzt. Ähm, ich habe gestern Nacht noch einen Anruf von meinem Vater bekommen, fand ich auch, ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, der sagte, äh, dass meine Mutter und er auf dem Sofa äh, seien total abgegangen, haben das erste Mal Darts geguckt tatsächlich, hatten sich vor die Regeln ausgedruckt ähm, und dann sagte er, ja, die werfen wir ja immer auf die Triple 20, auf dieses kleine Feld. Das ist ja unglaublich. Und dann scheitern sie bei den leichten Feldern am Ende immer noch. Ich sagte, naja, so leicht ist das ja auch nicht. Und stellte sich dann nach längerer, äh, nach längerem Gespräch raus, dass er gar nicht wusste, dass man auf dem Doppelfeld auschecken muss. Mhm. Ähm, das habe ich ihm dann erstmal erklärt. Aber ich fand, das war ein ganz gutes Beispiel. Ne, was zeigt, was für Leute da bei diesen 2,2 Millionen, die bei Sport 1 ja zugeschaut haben. Der Sohnzahlen kennen wir ja leider nicht. Ähm, was da jetzt für Leute auch da sind und durch diese Dramatik auch da jetzt schon so ein bisschen verstanden haben, welche Faszination das ausüben kann.
0: Mike, wie hast du das Spiel gestern verfolgt und wie ist deiner Meinung jetzt so einen Tag danach?
3: Ich bin immer noch völlig fertig. Also ich habe da wirklich rumgeschrien. Äh, ich sag mal im Nachhinein, der Ratajski war super stark, so habe ich noch erwartet. Und Gaga hat ja sich jedes Mal klasse zurückgekämpft. Ich hätte am Ende mir gewünscht, dass Ratajski den ersten Matchstarts genutzt hätte. Das war ein bisschen trauriger, ein trauriger Abschluss so. Also diese Chancen, die Gaga vertan hat, natürlich Ratajski hatte ja auch genug vorher gehabt, aber es hat schon weh getan, so rauszugehen. Sonst wäre es ja ein gutes Spiel gewesen und wäre auch schon, wär wirklich von, Dramatik, von der Dramatik her äh, wirklich ein super Spiel gewesen. Aber ja, so tut schon weh die Chancen, die er da hatte und ja. Aber trotzdem hat er eine super WM gespielt und ich denke, er wird da noch ein paar Tage äh, sauer sein und dann das Positive daraus nehmen.
0: Moritz, was glaubst du, wie verpackt Gaga das jetzt? Also, wie Mike schon sagt, ist ja schon sehr bitter. Die 107 in der DINI steckt, sage ich, okay, hatte eine Chance, aber die war halt auch echt dann gering. Aber wenn man so viele Chancen bekommt, und Lutz hat gesagt, ich habe es auch öfter jetzt gesehen, die sind teilweise echt äh, so knapp am Draht. Die, die zweite Doppel Doppelacht, ich glaube, wenn der erste Fall da nicht steckt, der wird ein bisschen abgelenkt, da geht der auch rein. Also, wie glaubst du, wie lange dauert das, dass man sowas da jetzt noch verkraften muss?
1: vermutlich ein bisschen länger als sonst, das ist glaube ich klar. Wir haben ja schon viele Matches von ihm gesehen, gerade so in Achtelfinals, das kennen wir vom Matchplay gegen Ratajski, hat Price mal echt nah dran gehabt, Durant hat er beim Grand Slam, glaube ich, mal echt nah an der Niederlage gehabt, das waren so jeweils die Matches, wo er nah dran war. Jetzt ist er gegen Peter Wright auch mal bei so einem Match über die Ziellinie gelaufen, ich glaube, das muss er sich rausziehen, dass er es geschafft hat, da im letzten Deck ruhig zu bleiben, wenn er mit dem Positiven da rausgehen kann. Das, war also das Problem er war immer der Nachzieher gegen Rateiski. Ich glaube, ich habe es irgendwo reingeschrieben. 16 Lecks hintereinander gab es keinen Break. Also es hat immer Rateiski vorgelegt, Clemens musste nachlegen. Rateiski liegt vor, Clemens musste nachlegen. Und irgendwann äh, zieht sich das einfach so lange hin, dass er das mental auch immer wieder ja, rausziehen muss. Das ist so schwierig. Deswegen schade, dass er jetzt die Matchstarts hatte. Das wird ein bisschen... Bisschen länger dauern als sonst, aber ich glaube, wir kennen Gaga Clemens als einen, der sich da nicht, nicht die große Platte drum macht. Klar, bei der WM ist das dann nochmal was anderes und es war das größte Spiel, das er bis jetzt in seiner Karriere gespielt hat, aber ich denke nicht, dass der, den das langfristig umhauen wird.
0: Mike, noch kurz das Fazit von dir zu den deutschen Auftritten generell. Wir hatten ja noch Max Hopp und Nico Kurz dabei. Wie würdest du da das Fazit ziehen aus deren Leistung?
3: Sehr gut eigentlich. Also Max hat seine erste Runde souverän gewonnen, oder sein erstes Spiel vielmehr. Und dann gegen King, haben wir ja alle gesehen. Da war doch mehr drin. Er hat, glaube ich, die, die, diese 142 auf doppel 11 auf doppel hat er knapp verpasst, zum 2-2 war das, wenn ich das richtig erinnere. Und ja, ansonsten ging die Niederlage in Ordnung. Er hat ja auch, wie gesagt, nicht schlecht gespielt. Und Gaga gegen Nico war ein tolles Spiel. Und was wir dann von Gaga noch erlebt haben, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Das war 1A. Aber wie gesagt, ich denke, wir werden von Gaga noch eine ganze Menge sehen und das Ganze wird ihn auch weiterbringen. Also er hat sich ja auch unheimlich kontinuierlich verbessert in den letzten Monaten und wie gesagt, ich glaube schon, dass wir da noch eine Menge von Gaga sehen werden in Zukunft.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich denke, da gehen wir alle von aus. Das war Werbung für da Deutschland. Die Quoten bei Sport1 haben es gezeigt. Noch nie war ein Achtelfinale so gut. Natürlich hätten wir auch gerne am Neujahrstag noch eine deutsche Beteiligung im Viertelfinale gesehen. Das ist jetzt leider nicht der Fall. Aber trotzdem erwarten wir uns da ja auch wieder sehr interessante Spiele. Lutz, Ich habe es in der Einleitung gesagt, gebrochener Mann. Nicht nur, <lacht> nicht nur nach der Niederlage gestern von Gaga. Oben drauf ist dann noch dein Lieblingsspieler Ryan Searle gescheitert und ja, das ebenfalls im Decider gegen Stephen Bunting.
2: Ja, das stimmt, ist mein Lieblingsspieler, dass du das auch immer erwähnst, ne? Also du hast das echt so äh, ganz oben auf deiner Agenda, glaube ich, immer. Ja, finde ich natürlich auch mega schade, äh, war sicherlich auch mehr möglich, natürlich hätte ich den weiter gern gesehen. Ähm, er wurde ja auch total abgefeiert von, von Gary Anderson heute im, im Interview, der Ryan Zoll nochmal äh, erwähnt hat, und auch seine Leistungen am Practice Board und seine Entwicklung, dass er von ihm sehr viel erwartet. Ähm, das hoffe ich auch, also dass, dass man da mehr von ihm sieht. Dass Stephen Bunting jetzt im WM-Viertelfinale steht, also das kann ich genauso wenig glauben, wie das, dass Gaga äh, diese sieben Dinger äh, vergeben hat. Also Anderson, Gurney, Chisnell, Bunting, alle im WM viertelfinale unglaublich und gerade da, sowohl bei Gaga, wenn man auf den Draw guckt, aber auch bei Ryan Searle, ähm, wäre das natürlich eine Riesenchance gewesen, dann vielleicht auch nochmal mal. Eine, eine weitere Runde ähm, dann sogar zu überstehen. Also von Bunting hätte ich es am, am allerwenigsten äh, erwartet, dem hätte ich überhaupt nichts zugetraut bei dieser WM. Und dann ist es natürlich äh, ja, bitter einfach, sowohl für, für Gabriel Clemens, wenn man äh, auf, auf das Tableau guckt, als auch für ähm, äh, Ryan Searle. Ähm, da wäre sicherlich noch eine Runde mehr sogar drin gewesen. Ähm, ja, ja. Ähm, Bunting finde ich finde ich unfassbar. Also nach dem Jahr, was er gespielt hat, äh, das hätte ich niemals für möglich gehalten, dass dass der im, im Viertelfinale steht und dass er dann mein Ryan Searle noch rausnimmt, ist natürlich ärgerlich, aber gut. Ähm, verdienter Sieg gewesen, muss man dann auch anerkennen.
1: Ich muss auch da an der Stelle mal Kevin zitieren aus unserer Vorschau, der gesagt hat, Bunting ist für ihn der Spieler, der in der Hälfte mit gar nichts irgendwas zu tun hat. zu mir <lacht> Aber ich, ich hätte auch niemals damit gerechnet. Also vor allem wie er es im letzten Satz gemacht hat, den elf data spielen, als er 0:2 zurückliegt, den 13-Data zum Abschluss noch, wo er auch in nur noch zwei Triple pro Aufnahme dabei hat. Das war ja eigentlich, wir haben ja immer so gesagt, ja, ja, Bunting, der erzählt immer viel von, das ist jetzt der neue Bunting, das ist Bunting Phase 3, was auch immer unser er damit sagen wollte. Aber das war jetzt mal irgendein Bunting, der zumindest in dem Moment, wo es drauf ankam, obwohl er ja eigentlich das Match viel früher hätte, in seine Richtung lenken müssen, das muss man ja auch mal sagen aber dann doch im letzten Satz
2: irgendwie es geschafft hat, sich nochmal rauszuziehen. Aber es erzählt Bunting auch wirklich immer. ne? Also ich kann mich jetzt, fällt mir gerade spontan ein, letztes Jahr in London eine Pressekonferenz mit Stephen Bunting, ich glaube, das war seine zweite Runde, äh, wo er mit, mit totaler Überzeugung sich hinsetzt und sagt, ich werde Weltmeister. Ich werde Weltmeister, weil ich überragend drauf bin, sensationell trainiert habe und von, er ist ein riesen Liverpool-Fan, und von Jürgen Klopp mich, habe inspirieren lassen. Ähm, deswegen werde ich Weltmeister. Und man hört das ja immer von ihm. Es ist jetzt nicht die schlechteste Herangehensweise, aber ähm, ja, er hat es halt lange nicht mehr gezeigt. Und jetzt scheint er auf dem Höhepunkt äh, voll da zu sein. Bin sehr gespannt, was da mit, mit dem noch geht. Ja, manchmal klingt das ein bisschen fan
0: der Realität, aber er gibt wieder den Decider. 97-Average ist auch gar nicht so schlecht. Also, ja, mal sehen, was dann gegen Christoph Watalski geht. Wir reden später noch mal drüber, über die Viertelfinale im Detail. Dann hat sich Gary Anderson durchgesetzt, mit 4 zu 0 deutlich gegen Devin Peterson, Mike. Ich würde aber gerne nochmal über das Match gegen Menzo Sulevic zu sprechen kommen. Da gab es ja einiges äh, außenrum, was da so erzählt wurde. Anderson war jetzt ja, ich sag mal kurz gesagt, gar nicht glücklich, über was, äh, was Menzo ja. da gemacht hat. Wie hast du das äh, gesehen? Diese, dieses Spiel zwischen Anderson und Sulevic? Ähm,
3: also ich war auch ein bisschen geschockt von mensur Ich kenne ihn ja ganz gut und ich habe nach ein paar Minuten gleich gesehen, er war stimmt mit dem Jungen nicht. Also er war so verkrampft und keine Lockerheit gehabt. Ähm, ob er das jetzt vom Tempo rausnehmen her wirklich so eingeplant hat, dass er Ennersen damit durcheinander bringen will, das vermag ich nicht zu so sagen. Aber ich glaube, er hat auch mit sich selber unheimlich gehadert. Und ich glaube, jeder kennt es, wenn man, ähm, wenn man gut drauf ist, wenn man sich gut fühlt, Selbstbewusstsein hat schmeißt man deutlich schneller einfach, weil es lockerer von der Hand geht. Und bei Menso war ja das am Anfang ganz schlecht. Also der war wirklich verkrampft. Man hat es gesehen, er ist hinterher gesprungen fast mit dem dritten Dart. Und ich kann beide Seiten verstehen. Also, das heißt verstehen, das, was Anderson da äh, vorgetragen hat, kann ich schon nachvollziehen, weil es einfach fürs Spielen extrem schädlich war. Es war auch wirklich nicht schön anzugucken. Ich war auch froh, als es vorbei war. Und auch sehr irritiert, was, was da abging. Und ja, keiner war, konnte jetzt in Menso reingucken. Ich weiß nicht, was, was da abging. Und von daher habe ich da noch keine richtige Entscheidung getroffen, ob das jetzt Absicht war oder ob Menso einfach so mental gar nicht in der Lage war, das besser zu machen.
2: Also ich glaube, dass es Absicht war. Ich habe es mir auch heute mit diesen Tischen noch mal angeguckt. Ne? Also ja. Gary hat ja zwei Vorwürfe. Einmal, dass er das Spiel mhm. einfach extrem verlangsamt hat, dann zwischenzeitlich auch wieder schneller gespielt hat. Ich finde auch, es ist regelkonform. Trotzdem finde ich es auch kacke. Also sage ich auch so, ich finde ja. finde ich ätzend sowas. Trotzdem kannst du es ihm irgendwie nicht vorwerfen, weil es ist regelkonform. so. Aber diese Sache mit den Tischen, und wenn man sich den Walk-On mal anschaut, ähm, er kommt und fragt so, so ist es der Tisch, wartet aber die Antwort auch gar nicht ab und geht so stellt sich sofort an den an den falschen Tisch. Also erstens, entweder verpeile ich das und dann denke ich gar nicht an den Tisch und so wie heute äh, Glenn Durant, der auf einmal die Wasserpulle von, von Dirk van Dölvenbode nimmt und einen Schluck draus trinkt, versehentlich, ähm, dann passiert das einfach so. Er hat aber, das, das war wirklich, der, der stand noch gar nicht, er war noch gar nicht richtig auf der Bühne bei seinem Walk-On angekommen. Da hat er sofort diesen Tisch thematisiert und hat aber die Antwort gar nicht abgewartet, dass ihm irgendwer gesagt hat, nee, ja. es ist rechts oder links und hat sich sofort dahingestellt. also mit der Schulter äh, so gezuckt, ne? Er hat so einmal geguckt, genau, die Schulter und hat sich hingestellt. Genau, so, ach nee, dann weiß es keiner, dann stelle ich mich hier hin. Also man kann schon jetzt mit äh, dem Wissen, was dann danach alles so passiert ist, kann man das, finde ich, ganz klar erkennen, dass er versucht, sich da so eine entschuldigende Geste, so ein, so ein, so ein Alibi irgendwie zu geben, ähm, weil er genau weiß, was er was er vorhat. Also ähm, ja, finde ich mega ätzend und zeigt eigentlich auch, wie äh, wenig Selbstbewusstsein ähm, du hast. Nichtsdestotrotz finde ich Gary Anderson auch ganz schön dünnhäutig. Also heute ja auch nach dem ja. nach dem Match wieder. Dann pisst er noch Rod Harrington an. Also das ist ja so ungefähr der softeste Typ, der da überhaupt unterwegs ist, dass der gesagt habe, äh, dass, dass Gary eventuell seine Karriere beendet und auf der Pressekonferenz dann auch noch mal nennt er Wayne Madl Trottel. Also, pff, ja. was ist ich da los? Also,
3: verstehe ich. Ja, der ist schon echt ziemlich äh, grantig unterwegs. Ich habe den Einlauf, also den Walk-On, habe ich überhaupt nicht gesehen von Menzo. Das hab ich, habe ich mit dem Tisch auch nicht verstanden. Ich habe mich gewundert, dass es das so thematisiert wurde. Also, weil normal, wenn einer auf den falschen Tisch zugeht oder sich da falsch hinstellt, dann kann man das ja kurz klären und dann ist es auch gut. Ne? Ob da ja. jetzt Taktik-Kinder war, weiß ich nicht. Ja, mit dem langsamen Spiel. Ich habe neulich auch ein Interview von Menzo wieder gesehen. Er sagt es ja sogar offen. Ne? Er spielt ja mehrere Tempos. Ich kenne es selber noch als in einer aktiven Zeit, als, er noch eine, als wir noch GDC-Turniere gespielt haben. Da ist Menzo ja auch immer... Da hat er teilgenommen, wenn man gegen ihn gespielt hat, ist man verrückt geworden. Vom Rhythmus her, also ich mag es auch überhaupt nicht, wenn einer so langsam schmeißt. Und bei Mensur teilweise ist es so, er wirft zwei Darts und dann macht er wieder eine Pause und ist verdammt schwer, aber es ist regelkonform. Das hat er auch noch gesagt, er versteht nicht, was sich die Leute darüber aufregen. Äh, es ist ja legitim, was er da macht. Ich sehe es auch ein bisschen anders, also Sportmanship ist das nicht, aber gut ist für jeden Spieler auch unterschiedlich schwer zu ertragen. Und bei Anderson weiß man auch, dass er das gar nicht mag. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich wollte, wollte den Tablegate oder das ganze Ding gar nicht mehr so aufmachen, aber trotzdem denke ich nochmal ganz cool, dass wir da nochmal ein paar, paar Meinungen gehört haben. Anderson heute ja gegen Devin Peterson, Moritz, am Anfang haben beide ja so gescherzt, als Peterson meinte, ist das der Tisch, darf ich jetzt hier stehen? Mhm. Äh, da war ja nochmal äh, ja, der Flashback zum Spieler vor. Aber deutlich verbessert heute, Anderson gewinnt mit, mit 4 zu 0, Doppelquote über 50 Prozent und ja, dann klappt es auch wieder.
1: Ja, da kann man dann auch Anderson mit entzücken. Ne? Wenn er dann, dann, dann setzt er sich in der Pressekonferenz hin und sagt, oh, proper Darts, das war doch super und schön. Hat ja auch Peterson angekündigt, dass er sich da in gar nichts involvieren möchte. Er hätte sich mal in die Doppel involvieren müssen, ein bisschen mehr. weil Das hat es direkt am Anfang gekostet, hat den ersten Satz damit abgeschenkt und da spielt Anderson komplett seine Erfahrung aus, weil Peterson hat ihn ja eigentlich sogar so ein bisschen outscored, wie man so schön sagt und das komische ist ja, obwohl er im Scoring ein bisschen griffiger vielleicht sogar war, hat er insgesamt nur 14 Versuche auf Doppel bekommen, also immer so ein, zwei daneben, Anderson hat zugepackt und ganz oft mit dem letzten Dart in der Hand, ich glaube allein den ersten Satz hat er komplett mit dem letzten Dart in der Hand entschieden und das das gibt natürlich auch immer schön einen auf die Hirse drauf, wenn du weißt, der ist jedes Mal mit dem letzten Dart zur Stelle und du kannst dann auch den Fehler, den du gerade gemacht hast, einfach nicht mehr reparieren. Hat auch für mich so ein bisschen was gehabt vom Grand Prix, wo Petersen ja auch gegen Van Gerven so im Setplay, immer dann, wenn es in den Sätzen eng wurde, irgendwie drei Darts bekommen, um den Satz zu entscheiden und hat es nicht gemacht. Das war so ein bisschen Déjà-vu-Feeling heute. Und ja, ist dann nur eine Lernerfahrung leider gewesen für Devin Peterson heute, weil hatten sich ja glaube ich echt einige auch was ausgerechnet, dass das hier auch ein nächster Siebensatz-Krimi werden könnte.
2: Aber ja. wenn du so gut drauf bist, sportlich, ne? und er hat ja wirklich, also mich hat er total überzeugt heute, muss ich, muss ich echt sagen, ja. wieso thematisierst du dann von, von dir aus dann immer noch mal wieder diese Geschichte? Wieso gehst du beim Walk-On dann und machst das mit dem Tisch noch mal? Warum sitzt du nachher und und äh, auf der Pressekonferenz und erzählst von Proper Darts, aber zwei Sätze später sagst du, was ist Wayne Mardel für ein Trottel, dass er so <lacht> <lacht> recht gibt. Ey, da, da stehe ich doch drüber dann und freue mich, bin, bin, bin selbstbewusst, bin zufrieden und, und stehe da total drüber dann, selbst wenn es mich innerlich irgendwie noch beschäftigen sollte. Also, wundert ich mich total. Total seltsam. Ich ja. find's total Mega. seltsam
1: auch auch Mega. eigentlich eigentlich es ja mit dem Spiel jetzt muss ich doch thematisieren aber eigentlich fängt's ja im Spiel mit Zolovic an warum er nicht zum Caller geht sondern sich am Ende hinstellt ja ich bin nicht ja. der Typ der da jetzt dahin geht sondern das soll der Caller machen dann hat er ja auch noch Michael Bridge versucht da reinzuziehen ihr von Sky ihr wisst doch auch wer an welchen Tischen steht ja, ja. soll jetzt was weiß ich soll da jetzt Laura Ro Woods über diesen Walk on <lacht> da laufen und sagen hier der Menso der steht aber am falschen Tisch <lacht> wo wir reden, wann da? Anstatt einfach, zu, <lacht> Anstatt einfach zu sagen, hier, hör mal, Russ, guck doch mal, der steht doch am falschen Tisch, oder? Dann hätte Russ gesagt, jo, stimmt, Mensur, geh mal bitte rüber. Dann hätten die vielleicht noch die Flaschen getauscht, weil Mensur die eine schon aufgeschraubt hat. Und dann wäre das Thema durch gewesen. Stattdessen ja. sich so hinzustellen, keine Ahnung, finde ich auch nicht irgendwie professionell, ne? Überhaupt nicht. Wo man so sagt, eigentlich, das hätte er so schnell ausräumen können. Und dann beschäftigt dich das vielleicht die ganze WM noch, dass du da am falschen Tisch gestanden hast. Und das ist vielleicht dann das Prozent, was dir am Ende auf dem Weg ins Finale meinetwegen irgendwie fehlt. Schwierig.
3: Aber Anderson ist schon die letzte, würde ich sagen, die letzte Zeit oder die letzten zwei Jahre, merkt man ihn an, dass er nicht mehr wirklich viel Lust hat. Und ich finde, das hat er in dieser WM auch richtig mitgenommen. So, das erste, ich weiß, ich habe das erste Interview gesehen nach dem Spiel, was er hatte. Ich weiß gar nicht mehr, gegen hat er das erste Spiel gehabt auch so hat er sich ja selber den ganzen Druck genommen, ja, ich habe ich hab schlecht gespielt, ich, ich kann gar nicht gewinnen. So, er mhm. weiß ich nicht. Er ist ganz, so überhaupt nicht in, in Kampflaune. Ich habe mich auch nicht. ein bisschen gewundert, ich habe das Spiel nicht gesehen gegen Peterson. Hatte da nicht auch erwartet, ja, wenn, wenn Peterson so an die Formen der letzten Turniere anknüpft, könnte er den Anderson sogar rausnehmen und dann sehe ich dann halt so ein 4-0. denke ich, oh, hat ja auch ganz ordentlich gespielt, gute Doppelquote hat er, über 50 Prozent. Also muss ja ganz ordentlich gezockt haben heute. Aber ich finde, ja, so, so richtig heiß ist er nicht mehr. Das muss man einfach mal sagen. Also von daher bin ich mal gespannt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er gegen Van Gerven da bestehen konnte. Vom Kopf her meine ich jetzt einfach so, von der Einstellung.
2: Ja, deswegen hat mich die Leistung halt auch so gewundert. Ne? Weil genau wie du sagst, ich habe das, glaube ich, als ich vor ein paar Tagen hier schon mal sogar das habe ich das glaube ich auch gesagt, mir fehlt bei Anderson fehlt mir dieses Feuer einfach, ne? das ist nicht mehr da und er, er redet auch so in den Interviews so, nee und European Tour sowieso nicht mehr und Reisen, ich gehe lieber angeln, ich gehe lieber golfen, schockt ja. alles nicht und mein Rücken und mein Knie, ähm, deswegen also die Leistung heute war dann doch sehr beachtlich und der hat ja nach dem Interview dann auch, äh, nach dem Spiel im Interview angekündigt, dass er noch zehn Jahre jetzt spielen will, also der, <lacht> der ist für mich überhaupt nicht zu fassen im Moment, ist völlig unberechenbar.
3: Wobei ich kann mir jetzt auch vorstellen, ich was ja auch sein Gutes hat, wenn man das Ganze nicht mehr so extrem ernst nimmt und ähm, dass man ja eine gewisse Lockerheit entwickelt. Und Anderson, wie man schon letztes Jahr gesehen hat, verzichtet auf den World Cup. Ähm, okay, er hat jetzt wegen Corona, auch, weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so sein Grund war. Er hat die European Tour schon seit Ewigkeit nicht mehr gespielt. Und er macht nur das Nötigste, so, um in, in den vorderen Plätzen der Weltrangliste zu bleiben kohletechnisch grast er ja auch noch seine, seine Major-Turniere ab. Ja. Ähm, ich glaube, der sieht das relativ locker. Also jetzt kommt mir jedenfalls so vor. Ich glaube, der macht sich auch wirklich keine große Platte. Der geht dahin, will seine Darts werfen und ja, hat er ja selber gesagt, dass er nicht viel trainiert hat.
2: Aber dann passt es mit dem der, Tisch wieder nicht, ne?
3: Ja, das ist, das ist ein bisschen widersprüchlich teilweise. Das stimmt. Ja. Dann regt er sich da auf, als ob dann doch sein Leben wäre. Ja, genau. Aber äh, ja, wie gesagt, ich glaube, er hat eine gewisse Lockerheit dadurch. Und ich, aber das wird nicht reichen, um dann wirklich ganz äh, die oberen Trauben abzupflücken. Ne? Bei dieser WM auf jeden Fall nicht, wenn man das Niveau der anderen Spieler sieht. Glaube ich zumindest.
0: Genau, das werden wir auf jeden Fall beobachten. Ich denke, zu Andersen ist einiges gesagt. Der trifft dann im philipp geht auf Dirk van Dijvenbode, darauf kommen wir gleich nochmal kurz zum Nachmittag, um den Abschluss abzuschließen, Moritz, äh, Vincent van der Voort verliert 2 zu 4 gegen Daryl Gurney, Lutz hat schon gesagt, Gurney, total überraschend, jetzt im philipp wir dachten alle vorher, dass wäre so ein Seed, der in Runde 1 rausgeht, hat knapp den Neuner verpasst heute, der hat irgendwie den Grund der Stunde genutzt bei dieser WM.
1: Absolut. Und das ist ja wirklich so ein Dark Horse gewesen. Also keiner so richtig auf dem Zettel, Form der letzten Monate eher Semi, Premier League eher Semi. Und spielt das jetzt eigentlich so durch. Das ein bisschen die Überleitung verpasst, weil Vincent van davor ist ja auch so dafür bekannt, dass er sich über alles und jeden aufregt. Und hat er dann auch nach dem Spiel gesagt, ich will keine Minute länger hier in London verbleiben. Ich will mich hier schnellstmöglich aus dem Staub machen. Das kann er jetzt, hatte aber auch ja eigentlich... Sogar noch mal im letzten Satz irgendwie diese Chance, weil Görni hat es an sich gut gemacht, hat direkt von vorne weg gecheckt. Immer wenn Van der Ford in der Nähe war, hat er mal so ein Biggie auch mitgenommen, eine 80 gecheckt, 120 und hat dann so ein bisschen finish Linitis entwickelt. Also als die in Sicht kam, ging die Doppel dann plötzlich daneben und er ja, hat sich dann aber am Ende durchgesetzt, weil Van der Ford ein bisschen im Scoring hinterher war und das hat dann am Ende den Ausschlag gegeben.
2: Ja, finde Schleinitis klingt wie der Trainingspartner von Lavanauskas, finde ich. <lacht> <lacht> den habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja. Sehr gut,
0: sehr, sehr gut. Äh, ja, ich denke mal, zum Nachmittag sind wir damit soweit durch. Gehen wir rein in den Abend, da ging es ja auch spannend. Erstmal weiter, Lutz. Dick van Dorfenbode dreht das Spiel gegen Glenn Dauernd, weil er unter anderem 170 finisht. Jo. Wie hast du genau. das Spiel gesehen?
2: Genau das ist die Schlüsselsituation, äh, äh, glaube ich. Also im, im, im sechsten Satz, die, die 170, äh, äh, 1-1 steht es, glaube ich. Ne? Darren wartet bei 32 und dann packt er die 170 aus und ab da äh, kam die Aubergine ins Rollen. Also äh, das, der Typ ist einfach ein Riesengewinn, glaube ich, für die PDC. Ich glaube, es ist auch ein Kandidat für die, für die Premier League, auch wenn er jetzt sich heute erstmal unter die Top 32 gespielt hat, aber hat einfach einen riesen Entertainment-Faktor. Ich glaube, es ist egal, ob man ihn mag oder nicht mag, ähm, die Spiele guckt man, glaube ich, immer gerne, weil es immer was passiert. Ähm, und auch ihn einfach zu beobachten, wie der arbeitet, ich fand das auch toll, das war mir selbst noch nicht aufgefallen. Elmar hat es heute bei der Zone ähm, erwähnt, dass er ja in der, äh, in der linken Hand seine Pfeile die ganze Zeit während der Wurfbewegung ähm, dass er damit spielt und die die ganze Zeit dreht. Also der ist ja völlig unruhig, rennt da hinten rum, nutzt diesen, diesen langen Catwalk auch immer. Wieder einen Schluck Wasser, dann doch nicht und Flasche zu, Flasche auf und vor, zurück. Äh, da ist die ganze Zeit Bewegung. Der ist völlig irre, der Typ. Ähm, ja, äh, ist jetzt nicht so überraschend, finde ich, also dass er bis ins Viertelfinale gekommen ist, wenn man sich das Jahr angeschaut hat. Ähm, ist aber einfach eine geile Story und auch mit seinen Bewegungen dann immer sich zu lockern. Er hat heute auch erzählt, dass er zweimal im Monat zum Osteopathen sonst rennt und das gerade nicht ging und so dieser Blickkontakt mit seinem, ich glaube, sein Manager sitzt da unten. Das sieht man so auch nicht so extrem bei anderen Spielern, finde ich. Also hochspannender Typ, macht jeder jedes Leg, jeder Satz macht Spaß und ich bin froh, dass er dass er weiter im, im Turnier ist. Ich schaue ihm unglaublich gern zu.
3: Ja, die Meinung teile ich auch. Muss auch sagen, dass er einen Riesensprung gemacht hat. Ich kenne ihn auch schon diverse Jahre und war mal ein recht guter Spieler, aber eher, eigentlich eher in der dritten Reihe von den Holländern. Und was er jetzt die letzte Zeit gespielt hat, unfassbar. Also als ob zum Knoten geplatzt ist. Und für mich war er auch Favorit gegen, gegen äh, Durant. Und ja, wie er sich zurückgekämpft hat, wirklich grandios. Und ich mag sein Spiel auch, schön schnell und wie er schmeißt. Super Kämpfer. Er hatte auch in den vorigen Begegnungen, lag er ja teilweise auch richtig zurück. Und was er dann auch umgedreht hat, es hat richtig Spaß gemacht. Ein cooler Typ.
1: Und ich glaube, das ist auch der Unterschied zum Van Deuvenburg der letzten Jahre, weil er sagt ja selber, über sich sein Level, was er spielen kann oder so, ist gar nicht so unterschiedlich von dem letzten Jahr. Und ich habe auch letztes Jahr mal in die Averages reingeguckt. Ich glaube, der hat auf der Tour einen höheren Schnitt gespielt als das ganze Jahr dieses Jahr, aber trotzdem seine Tourcard verloren, weil er einfach die engen Matches verloren hat. Und da ist er irgendwie dieses Jahr hat so diese Winning-Mentality einfach mehr entwickelt, sich auch dann gegen den Bradley Brooks, das ist ein Spiel, das hätte er bei der letzten WM vielleicht verloren, da hat er jetzt aber gesagt, Mensch, dem Jungen, dem zeige ich doch jetzt mal, wer hier der Herr im Haus ist, 0-2, juckt mich nicht, ich äh, rase jetzt hier durch. Und das hat ihm diesen Jahr ausgezeichnet, dass er sich von solchen Sachen hat nicht verrückt machen lassen, vielleicht einfach auch ganz gut gewesen, einmal die Karte verloren, neuer Start und dann geht das hier so richtig gut.
2: Er hat es ja auch erklärt, ich glaube, das war nach seinem ersten Match oder nach seinem zweiten, ähm, dass er ein langes Selbstgespräch mit sich geführt habe ähm, und äh, sich gefragt habe, okay, will ich jetzt so weitermachen, hier so mit Ach und Krach irgendwie über die Tour äh, reisen äh, oder will ich es jetzt nochmal richtig versuchen? Er hat angefangen zu trainieren. Ähm, als er zu viel trainiert hat und äh, das irgendwie körperlich gemerkt hat und Verletzungen hatte, dann äh, hat er Geld investiert, hat auch wirklich so gesagt, äh, war wirklich eine Überlegung, ja, mache ich das jetzt oder nicht, bezahlt diesen Osteopathen, ist seitdem schmerzfrei und beschwerdefrei und hat sich auch mit seinem Hersteller zusammengesetzt und hat sich neue Pfeile basteln lassen. Also hat wirklich einen kompletten, sauberen Neuanfang gemacht und ja, wird jetzt belohnt. Ne? Und, und erntet jetzt äh, nicht nur die Auberginen ab, sondern, sondern eben auch die, wie Mike so schön sagte vorhin, die etwas höheren Trauben auf der Tour. Und äh, ich, das finde ich mal toll. Also wenn jemand ähm, wirklich so äh, so einen Cut macht und arbeitet und es nochmal versucht und sehr professionell angeht, dass das auch belohnt wird. Das ist auch schön zu sehen.
0: Auf jeden Fall auch ein emotionaler Spieler, was auch auf Gavin Price zutrifft. Der gewinnt mit 4 zu 1 gegen Mervyn King. Moritz man dachte vorher vielleicht, das wird eine enge Geschichte, vor allem weil King ja wirklich sehr, sehr gut drauf war zuletzt. Aber es war dann doch deutlicher. Warum?
1: Ja, weil King die Doppel nicht getroffen hat. So einfach. Also direkt im ersten Leck geht das ganze Ding schief. Er passt zwar auf der Doppel 8 und Goen Price checkt Tops, checkt Tops, checkt Tops. Also der hat ja, ich glaube, irgendwo habe ich es gesehen, acht Checkout-Gelegenheiten auf Tops gehabt. Fünfmal hat er direkt getroffen und immer wenn er nicht getroffen hat, hat er die Doppelzehn getroffen, immer als Backup und da kannst du halt als Mervyn King nichts machen, wenn du wenn du die Chancen nicht reinmachst, dann bekommst du gegen Gerwin Price in der Form keine zweite Chance und dann gehst du halt mit 4 zu 1 raus, er hat es ja eigentlich sogar ganz gut nochmal gemacht, wie er sich den zweiten Satz gezogen hat. Aber danach, es waren immer so, er wirkte auch nicht ganz so griffig wie in den anderen Spielen. Klar, auch eigentlich hat er gut losgelegt, aber es waren doch so einige Darts, so hier links und rechts mal daneben, die die in den anderen Matches nicht dabei waren. Dann hat er auch die Sicherheit auf den Doppeln irgendwie nicht gehabt. Hatte ich eigentlich auch drauf gehofft, weil man ja so ein bisschen auch gesehen hat, wenn Price mal jubelt. Klar, der King, ich meine, für Price hatte ja sogar, glaube ich, eine große Sympathie ähm, insgesamt. Aber das hätte ja schon ein bisschen knallen können auf der Bühne. Deswegen schade, dass das dann am Ende eine deutliche Kiste wurde.
0: Mike, es hat Price in den ersten beiden Spielen durchaus ein bisschen kämpfen müssen. Das heute war dann schon wirklich auch überzeugt. Ist er für dich wirklich ein ganz heißer Anwärter auf den Titel?
3: Hm, ja, also heute hat er schon überzeugt, muss ich sagen. Obwohl ich mir da auch ein engeres Spiel hätte gewünscht. Aber nun war ja gut erklärt eben, warum es dann doch nur... 4 -1 wurde, oder 4-1 wurde. Ähm, ich glaube, da weiß ich auch da rein. Bei, bei Price weiß man, dass er vom Kopf her auch echt richtig heiß ist und will und ich glaube, ja, der, ich würde mal sogar behaupten, er ist der Einzige, der von Gerben gefährlich werden könnte. Ich sehe sonst keinen von den üblichen Spielern. Da müssten die schon alle so wie in Kallen jetzt gestern äh, so über sich hinaus wachsen. Aber ob das machbar ist, weiß ich nicht.
0: Lutz, das hat am Interview ja. auch gesagt, äh, Eingeräte, er ähm, ja. hat im Interview auch gesagt, dass er nachdenkt, jeden Tag die Nummer eins zu werden, Lutz. Das fand, ja. ich, fand ich super interessant, diese Aussage.
2: Ja, und ich fand sie auch erstmal super so also für sich, also so ehrlich zu sein, äh, weil es war ja glaube ich eher flapsig gemeint von von Wayne Marle, ne? ob das ist das irgendwie überhaupt ein Thema, es war fast eine rhetorische Frage. Ich glaube, er hat dann, nee, also hätte sonst wahrscheinlich 80, 90 Prozent der Spieler hätten gesagt, nee, komm, ich denke nur von Match zu Match und jetzt erstmal hier und alles andere kommt dann von selbst. Aber er sagt, nee, ich denke da ständig dran. Also nur wenn ich auf der Bühne stehe, dann nicht. Aber ansonsten äh, zu jeder Tageszeit äh, so ungefähr, ähm, finde ich eine super ehrliche Aussage und kann ich auch total nachvollziehen. Und es passt ja auch zu ihm. Ich glaube, das ist ein Spieler, dem... Bedeutet einfach die Nummer eins, ja, das ist dann, da gibt es nur einen da oben und ich bin der Beste und äh, das sind ja auch so Dinge, die ihn die ihn anspornen, ähm, fand ich eine tolle Aussage und äh, ich finde, er geht so ein bisschen durchs Turnier, wie ein Weltmeister auch durchgeht, ne, also es hat, glaube ich, in den letzten Jahren kaum mal ähm, einen Weltmeister gegeben, der wirklich im, im äh, fünften Gang schon direkt gestartet ist ähm, und und einfach so durchgerollt ist. Ähm, wenn wir Peter Wright im letzten Jahr nehmen mit mit Matchstart gegen sich, ähm, also er steigert sich, er kommt ins Turnier und ich habe ja so ein bisschen die Befürchtung bei Michael van Gerwen, dass er überpaced, dass er ähm, in seinem ganzen Habitus auch nicht nur auf der Bühne, ähm, wo er brutal abliefert bislang, aber auch so nebenher, dass er irgendwann einen drüber ist und dann durch das Tal, was er vielleicht einmal durchschreiten muss, nicht nicht, nicht durchkommt. Ähm, wird sehr spannend zu sehen sein, weil, ja, hatten wir ja gerade schon gesagt, äh, auch einige Spieler jetzt im Viertelfinale sich, sich befinden, denen man jetzt vielleicht nicht unbedingt den ganz großen Wurf zutraut.
0: Ja, sehr interessante Geschichten da um Gervin Price, um Michael van Gerven. Mal sehen, vielleicht treffen die sich dann noch im späteren Verlauf des Turniers. Ein Spiel haben wir noch zu besprechen. Das letzte Achtelfinale war für mich irgendwie das Spiel des Tages. Ich greife schon mal vorweg. Dave Chisnell gegen Dimitri Vandenberg-Moritz. Also viele haben mir Dimitri viel zugetraut. Viele dachten auch, es kommt zum Finale van Gerven-Vandenberg. Und das hätte definitiv geknallt. Aber Dave Chistel hat er da auf jeden Fall etwas gegen, denn der nimmt den jetzt hier mit 4-2 raus. Ich habe so ein bisschen die Sorge, deswegen eigentlich gut, dass wir eben die
1: Kurve um Price nochmal gedreht haben, weil ich hatte ja schon die Überleitung auf den Van Gerven-Gegner, dass wir uns ja jetzt wieder fragen müssen, ob das jetzt das starke Match von Chizzy war, auf das das Katastrophale in der nächsten Runde folgt. Die Frage ist mit Sicherheit berechtigt, besonders wenn es gegen Van Gerven geht, auch wenn ich natürlich auf was anderes hoffe, aber die haben sich ja die Dinger um die Ohren geknallt, war ja absolut der Wahnsinn. Die haben ja ganz lange an der 110er-Marke gekratzt und dann steht da Vandenberg bei 108 Punkten und liegt 3 zu 0 in Sätzen hinten und wird sich auch fragen, Mensch, der kommt ja hier mit allem um die Ecke. Weil Vandenberg hat irgendwie immer, John Part muss das glaube ich im Kommentar jedes Mal erwähnen, der hat quasi jedes Leck in 12 Darts gewonnen und dann ein Leck zwischendurch, wo er off war, dann wieder ein 12 Darter, dann wieder ein bisschen weniger und so hat er sich immer bei der 105, 106 da eingependelt Dave Chisel hat das in den ersten drei Sätzen ja fabelhaft gemacht, Er hat ja kaum Doppel verworfen und als dann Vandenberg so reinkam und auch mal so, ich glaube was war es, die 121 auf Bull habe ich jetzt glaube ich im Kopf, die er da einmal wegnimmt ja. da hat man dann schon gemerkt, wie Chizzy auch so ans Rückgrat gekommen ist oder auch das eine 95er Checkout, wo Chizzy mit einer 180 Druck drauf macht und da hätte es ja dann auch schon in Richtung 4-0 gehen können da hat man dann gemerkt, Vandenberg hat das ruhig gespielt. Und Chizzy hat dann auch diese typischen Pausen wieder eingelegt und kam so langsam ein bisschen ins Ruckraken. Moment mal, der kommt ja jetzt hier zurück. Hat es dann aber eben zu Ende echt gut gespielt. Und muss aber auch sagen, unter Mithilfe von Vandenberg. Der hat ja im letzten Satz da echt mehrere Chancen. Wir hatten, glaube ich, schon mal vorher besprochen, sechs Darts jeweils bei eigenem Anwurf auf ein Doppel und wirft daneben. Und entlässt damit Dave Chisel so aus dieser Klammerhaltung, die er da eigentlich um ihn hatte, dass Chisel da heil
0: froh sein kann, dass das nicht im letzten Satz gegangen ist. Muss man so schissig sagen, Lutz, wenn der die Doppel gut trifft, ist er eigentlich immer gefährlich, 50 Prozent, das sieht man äh, beim gelben, wie ich ihn manchmal immer nenne, an seinem gelben Trikot ja nicht so oft.
2: Nee, stimmt. Äh, und äh, wir hatten ja gerade schon den Average genannt, von, von Dimi nach den ersten ersetzen 108,48 und äh, die äh, Zahl ähm die dann entscheidend ist, sind eben diese 75 Prozent, die er in den ersten drei Sätzen auf den Doppeln getroffen hat. Also 75 Prozent. Das war der, es waren ja nur Kleinigkeiten am Ende, ähm, die dieses 3-0 herbeigeführt haben, aber das war letztlich too much, ne? ähm, wenn es da 2-1 steht statt 3-0, ich glaube, dann hat Dimi noch eine gute, gute Chance, das, das am Ende auch zu drehen, aber vier Sätze hintereinander und wirklich nachgelassen hat, hat Chizzy ja auch nicht. Ich finde, das Einzige, was man ihm vorwerfen kann, ist, dass das habe ich nicht verstanden bei, bei 72 rest warum er da nicht über die 16 geht er hat sich oh, ich, ja. zwei oder dreimal hat er sich tops zugebaut äh, wandert dann am Oki. Ähm, also spätestens nach dem ersten mal warum werfe ich dann nicht über gehe ich nicht über die 16 und habe dann freies Feld oben gut war jetzt nicht äh, entscheidend äh, aber das das war mir noch aufgefallen Ansonsten wird es vermutlich so kommen wie wir das befürchten wie Moritz gerade auch schon angedeutet hat. Nach diesem wirklich sensationellen äh, Match äh, wird es gegen Michael van Gerven dann wahrscheinlich äh, diese 75 oder auch am Ende 50 Prozent auf dem Doppel. Ich glaube, die werden wir von ihm nicht wieder sehen. Dass er super scoren kann, ist klar, ähm, das weiß jeder, aber dass er so stark auf den Doppeln ist, ich glaube, das kriegt er nicht zweimal hintereinander hin.
1: Ich will da aber nochmal drauf einsteigen, auf die Geschichten aus dem letzten Satz, oder wo er sich Tops blockt. Er hat es zwar erklärt, so nach dem Motto, wenn ich mir Tops normalerweise blocke, treffe ich es. Finde ich jetzt eine insgesamt seltsame Aussage. Aber gut, wenn es der Weg ist, dann ist es der Weg. Aber der hat ja so ein paar Dinger drin gehabt. Auch, ich glaube, 135 äh, Rest und noch zwei Darts in der Hand und wirft auf Bull, wo ich mich gefragt habe, was bringt ihm das jetzt rechnerisch, da auf Bull zu gehen? Und eigentlich auch den Matchstart, den er macht, 102 Punkte, da darf ich nicht auf, also keine Ahnung, vielleicht wird mir Mike auch als Spieler okay. widersprechen, aber ich, krass, ich, darf ja, doch, ich, echt krass. ich darf nicht auf Bull gehen, das, das macht ja. man nicht, das ist das kleinste Feld auf dem okay. Board, klar lässt es dir Tops, wenn du wenn nur Kleinbull triffst, das kannst du aber dann machen, wenn der Gegner nicht auf dem Finish ist, das kannst du nicht machen, wenn Vandenberg auf 76 steht, also da waren so ein paar Board-Management-Themen bei Chizzy und nicht nur in einer Situation, wo ich mir so denke, ja, das ist aber der kühle Kopf, der ist ihm dann hätte verbauen können am Ende, hätte Van den Berg seine Chancen genutzt.
3: Also ich glaube, hätte Dimitri die Doppel nicht ausgelassen. Die waren ja auch sauknapp, habt ihr ja gesehen. Ne? Du konntest ja gar nicht mehr dich daran werfen. Also. Der ist ja selber ja. durchgedreht. Ähm, ich glaube, bei 3-3 vom Kopf her hätte ich Dimitri vorne gesehen. Auch wenn Schüssen der Aufschlag hätte. Oder, aber ich glaube glaub einfach, dass es das wäre schwer geworden. 03 vorne, äh, 0 vorne und dann 3-3 einkassieren. Also das wäre interessant geworden. Ich habe mich auch gewundert, also was du sagtest, eben die 102 bei 82 auf Bull zu spielen, wo Dimitri auf 72 stand, glaube ich? 76. 76. Okay, auf jeden Fall ein Finish, was, do, was machbar ist. Das war schon äh, heftig. Und auch diese tops unfassbar. Und der eine Deine Dart stecken ja nur mal in hohen Winkel, aber ja, der Top, äh, das Top-Segment war eigentlich frei und er ist dann noch rumgelaufen immer anstatt zu werfen. Es war ganz merkwürdig. Bei
1: 120, ne? Wo ich mir so dachte, werf doch normal dein Dart. Ja, also so hoch ja. steckt der doch nicht, ne?
3: Nee, ja, er kommt ja Darts. eh von oben reingeflogen. Ja gut, am Ende hat er recht gehabt und alles richtig gemacht, <lacht> soll man sagen.
0: Wer steckt, hat recht. Das äh, auf jeden genau. Fall, das, das zählt immer beim Dart. Ähm, ja, dann denke ich, dass wir heute die Achtelfinders, denke ich, ganz gut analysiert haben. Dann können wir jetzt natürlich noch den Spieler des Tages und auch das, das Match des Tages, ich hatte ja gerade schon mal meinen Spieler des Tages oder Match des Tages genannt zwischen Schissel und Vandenberg. Lutz, ähm, kurz deine Einschätzung, Spieler des Tages, Match des Tages, ähm, was greifst du da raus?
2: Ja, wenn ich jetzt als erster geantwortet hätte, hätte ich es äh, genauso benannt. Aber es ist ja ein bisschen langweilig. Deswegen gehe ich zumindest beim Spieler des Tages äh, rüber auf die Auberginenplantage und sage Dirk van Dövenbode.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Moritz? Äh, gehe ich auf Steven Bunting. Ich habe es ja schon erklärt, dass er irgendwie sich mal vernünftig in dem Decider durchgespielt hat. Das war schon echt stark. Habe ich ihm nicht zugetraut. Damit hat er mich auf dem falschen Fuß erwischt. Match of the Day, da bin ich bei Van Duyven wurde gegen Durand. Irgendwie, das, das war echt cool mit anzugucken.
0: Und da noch Mike?
3: Ja, Match of the Day natürlich. Auch das Letztere. Schissende Fandenberg. Und Spieler des Tages nehme ich dann Gavin Price, weil er eigentlich nach zwei schwächeren Partien heute schon mal ein kleines Signal gesetzt hat. Und weil er mal so schön rumschreit. <lacht>
0: Sehr gut, bunt gemischt unsere Wahlen heute in unseren beiden Kategorien. Dann schauen wir jetzt noch auf das Finale voraus, das ja dann am Neujahrstag stattfindet. Zum letzten Mal dann auch zwei Sessions bei der dart 2021. Als erstes angesetzt, wenig überraschend, Christopher Wataiske gegen Steven Bunting. Dann ebenfalls noch am Nachmittag Gary Anderson gegen Dirk van Dolvenbode. Und am Abend dann Gavin Price gegen Daryl Gurney. Und zum Abschluss Michael van Gerven gegen Dave Chisnell. Äh, Lutz, kurz deine Einschätzung, Ratalski, Banting oder, und Anderson van Dolfenbode am Nachmittag, wen siehst du da jeweils vorne?
2: Ja, erstmal muss ich sagen, dass es, dass es für, sich, für mich so ein bisschen enttäuschend anhört. Also ich finde, Viertelfinale ist eigentlich immer so die geilste Runde äh, bei einer WM, ähm, aber ja, weiß nicht, das sind jetzt nicht so die Paarung, wo ich sage, boah, geil, da freue ich mich so drauf. Also ich habe mich wie ein kleines Kind seit der Auslosung auf das Viertelfinale Michael van Gerven gegen Dimitri Vandenberg gefreut. Ja, kommt es jetzt nicht dazu. Also ist ja auch jeder Spieler, der da steht, ist da verdient. Ja, nicht falsch verstehen bitte. Aber so vom, vom Sound her, vom Klang her, von der Vorgeschichte her hätte ich mir tatsächlich ein bisschen was anderes gewünscht. Ähm, ja, am, am meisten freue ich mich auf Dirk van Dövenbode gegen, gegen Gary Anderson. Ähm, Dirk hat jetzt auch noch mal gesagt heute, ähm, das ist ein großer Held schon schon immer gewesen seit er sich für Dart interessiert. Und äh, das ist natürlich dann ein ganz besonderes Aufeinandertreffen. Und äh, unabhängig davon, ähm, ja, habe ich ja schon gesagt, freue ich mich einfach immer, Matches äh, mit ihm zu gucken. Dann jetzt noch über diese äh, jetzt noch längere Distanz. Äh, da macht es noch mal, noch mal mehr Spaß. Um, und ich gehe auch davon aus, dass er sich da durchsetzen wird. Was war das Erste nochmal? Ratajski? Ja, gegen Bunting, genau. Gegen Bunting, ja ey komm. WM-Viertelfinale Ratajski-Bunting geht schon, da ist schon ein bisschen Luft noch nach oben. Ähm, ach, das ist schwer, weil Bunting, ey, keine Ahnung. Ich hätte nie gedacht, dass der da steht. Ich kann doch jetzt nicht Steven Bunting in WM-Halbfinale tippen. Also Rateisky.
0: Ja, es, tut, es tut immer noch ein bisschen weh, gebe ich zu. Das ist auch bei okay. mir so, wenn ich das lese, dann denke ich mal so, ach, ich hätte ich gerne andere Spieler gesehen. Was eine Chance, ey. Was ja, eine Ja, was eine Chance. Aber für, für, für Gaga und für Ryan Searle auch. Ja. Also, da war echt ein Halbfinale auf, auf der Mappe. Also, ja, wir dürfen nicht mal nachdenken, es ist passiert, es ist, es ist, wie es ist und wir haben halt diese Spiele, die wir dann jetzt dann bekommen. Ähm, der Abend dann, wie gesagt, Gavin Price gegen Devil Gurney und Van Gerven gegen Chissim Moritz. Das klingt jetzt ein bisschen besser. Obwohl ich sagen muss, ich persönlich würde sagen, Price gegen Gurney klingt jetzt schon sehr nach Price. Und wie wir gerade gesagt haben, eigentlich erwarten wir auch einen Van Gerven-Sieg gegen Chissim.
1: Beim Blick auf die Namen schon. Und vielleicht zieht sich dann auch am Ende hin raus, dass die Spieler, die jetzt in diesem Jahr auch oder jetzt auch bei den Players Championship Finals meinetwegen nochmal gezeigt haben, dass sie in Form gekommen sind, dass die sich dann auch hier beim Match durchsetzen, aber ja, man weiß nicht, ist schon alles passiert vorher und nochmal um das aufzugreifen, es war ja auch im letzten Jahr mal so ein Labanauskas dabei, man hat ja immer so dieses eine Viertel, wo man sich fragt, wie kommt der da eigentlich hin? Ähm, bei den Spielen jetzt klar, wir haben die klaren Favoriten vermeintlich, weil jetzt Gurney und Schizzi eigentlich uns teilweise nicht das gezeigt haben im TV, dass man sagen würde, die werden jetzt gefährlich, aber es ist WM, es sind keine Zuschauer da, es ist ein Spiel, ich hoffe natürlich auf alles, aber es fällt natürlich einem schwer zu sagen, dass das an Price gegen Van Gerven vielleicht auch
0: ja als Finaltipp, dass das irgendwie an denen vorbeiläuft, fällt einem schwer das zu sagen. Ich stelle mir ja immer noch diese Situation so komisch vor, am Ende der WM, wenn der Weltmeister dann die Trophäe bekommt und keiner ist da, Weiß ich nicht. Ja. Das äh, halte ich immer noch für eine ganz komische Situation. Äh, Mike, welches Finale spricht dich am meisten an?
3: Mm. <lacht> ich suche noch. Nein. Äh, <lacht> ja. Anderson auch gegen Dalvin -Bürde. Das denke ich mir wird ganz interessant werden. Ratajski, Bunting kann natürlich auch spannend werden. Wenn Bunting so weiterspielt, wie er das jetzt gemacht hat. Und Price-Görnig ist auch auch ganz nett. Bei Van Gerwen Chisner habe ich natürlich die Hoffnung, dass sie einfach so spielt wie heute. Man man geht manchmal auch zu negativ da rein. Ich habe zum Beispiel das letzte Finale zwischen Van Gerven und King, habe ich gar nicht geguckt, habe dann morgens aufs Handy geschaut und habe gesagt, scheiße, warum hast du das nicht angeguckt? <lacht> im letzten Leck entschieden worden, weil ich einfach dachte, Van Gerwen frisst ihn mal auf. Aber Ne, man weiß ja nie, wie es läuft. Gestern die Kallen gespielt hat. Das war ein sensationelles Spiel. Für mich das Beste bisher von der WM. Ja. Auch von der Spannung. Und äh, wer weiß, was Shitty da leisten kann. Wenn er die ersten Sätze gut reinkommt, von Gerben vielleicht mal nicht den besten Tag erwischt, dann kann das auch äußerst spannend werden. Und vielleicht werden wir alle lügen gestraft am Ende. Und Banting hebt die Trophäe in die Luft.
0: Schönes Finale, Bunting gegen Chisnall Hat er ja schon mal, Bunting, ein Video-Weltmeister
3: Ich ein Spieler, also er hat ja nur die letzten ein, zwei Jahre nichts mehr gerissen Er hat ja auch schon Player-Championship-Turniere gewonnen und der kann durchaus richtig gut mithalten mit den großen Spielern, also ich bin jetzt natürlich auch ein bisschen überrascht gewesen Ich hätte auch vorher jetzt nicht gesagt, ja Bunting ist im Viertelfinale, aber er kann natürlich schon richtig gut daten und naja, der, auch bewiesen jetzt.
0: Ja, das ist definitiv eine Sache, die ich noch gerne besprechen würde. Es sind ja eine riesige Anzahl von Decidern, die wir hier erleben. Also, wenn man sich das überlegt, Lutz, wie viele Spiele in die Verlängerung gegangen wären, ich weiß, ja. also vom Gefühl her ist ja jedes zweite Spiel irgendwie im Decider geändert zuletzt. Wie stehst du jetzt, wenn du das Turnier schon gesehen hast, so bis hierhin zu dieser Änderung in diesem Jahr, dass man diesen diese Verlängerungshand, Deflect, ETC abgeschafft hat, aus Gründen, die hatten wir ja schon beleuchtet, und dann diesen Decider im fünften dann haben. Wie stehst du dazu jetzt, vor allen Dingen, weil wir so viele enge Spiele gesehen haben?
2: Ja, ich, ich fühle mich bestätigt, weil ich, ich äh, fand es schade, ähm, dass äh, der Tiebreak abgeschafft wurde. Und ich, ich habe vorhin mal gezählt. Äh, kann sein, dass ich mir auch um ein oder zwei verzählt habe. Es war selbst nur mal so überflogen. Ich bin auf 14 gekommen. Also 14 Matches, die wirklich im entscheidenden wow. Satz in den Decider gegangen sind. Ähm, und ganz ehrlich, also jeder hat jetzt glaube ich so sofort so zwei, drei äh, Szenen vor Augen, zwei, drei Matches. Ähm, da will man doch, dass es noch weitergeht. Also du willst doch diese Spannung, die dann kulminiert, die willst du doch noch weiter hinauszögern, so weit wie es geht. Ähm, ich finde es schade. Also ich fände es auch sportlich fairer irgendwie, also man hat, muss dann schon irgendwie nochmal äh, ein Leck, Leck mehr gewinnen, also mit dieser too clear regel finde ich schon besser, wenn man da noch ein bisschen wartet, bis es dann in den Decider geht und die Matches hätten es ja absolut verdient gehabt, also da war jetzt ja nichts dabei, wo man sagt, ey, äh, das reicht jetzt auch, ist gut. Ähm, Nee, äh, bitte wieder einführen, äh, würde mich sehr freuen und ich glaube, es geht auch weniger darum, dass die Leute pünktlich nach Hause kommen, weil geplant wurde ja mit, mit Fans ursprünglich, ne, als die äh, Zeiten angesetzt wurden und auch die Regel äh, einge eingeführt wurde, ich glaube, es geht mehr um die Pause zwischendrin, also in, in dieser Co Corona-Zeit. Dass äh, es nicht passiert, wie wir es ja in den letzten Jahren häufig hatten im Alexandra Palace, dass die die Zuschauer der nachmittagssession session rausgelassen werden und da stehen aber davor schon die Schlangen für die für die Abendsession. Ich glaube, dass es darum ging. Also im Fernsehen, ich glaube auf der Zone und auf Sport 1 wurde jetzt immer gesagt, äh, damit die alle pünktlich noch nach Hause kommen, weil der letzte Bus fährt oder so, ähm, das ist natürlich Quatsch, weil die sollen ja genau nicht Bus fahren. Ähm, ich meine, fährt jetzt eh keiner, weil keine Fans da sind, aber als diese Entscheidung getroffen wurde, war die Situation ja auch eine andere. Also ich glaube, es geht einfach um diese Pause, ähm, in erster Linie zumindest, ähm, zwischendrin.
1: Bei mir war es so mit den Decidern, bei mir war es genau andersrum als bei Lutz. Ich habe am Anfang gesagt, ja, warum nicht? Und jetzt, je mehr Decider ich gesehen habe, umso mehr dachte ich, Aha. Wäre eigentlich schon ganz schick gewesen, dass das jetzt noch so ein bisschen sich zuspitzt, weil ich am Anfang gedacht habe, ist ja egal, ob sich jetzt auf das fünfte Leck zuspitzt oder nicht, jetzt wo ich es geguckt habe, nee, ist irgendwie nicht egal, also ob dann das Ausbullen sein muss und man sich fragt, okay, der Spieler, der das Bull am Anfang gewonnen hat, soll auch den Vorteil behalten, darüber kann man sich sicher an anderer Stelle noch
0: streiten, aber dass es cool ist, wenn sich ein Match noch mehr zuspitzt, bin ich voll dabei. Das war eine Sache, die ich ja interessant finden würde, was auch nicht gemacht wird. Das wurde früher auf der Jopinto mal gemacht. Marc, ich weiß nicht, ob du noch nicht daran erinnerst. <lacht> da wurde uh. auf der Bühne ja ausgebullt. Ja. Und, ähm, das haben sie ja auch auf der Jopinto nicht mehr. Man sieht das ja nur bei den TV-Turnieren im Stream. Wie fändest du das bei den TV-Turnieren, dass man da äh, auf der Bühne ausbullt und nicht im Practice Room?
3: Also das ist eigentlich eine ziemlich coole Idee. Finde ich nicht schlecht. Ähm, kann natürlich manchmal ein bisschen länger dauern, wenn die eine 25 nach der anderen werfen. Von daher wird es nicht kommen, aber die Idee finde ich ja. ganz, ganz nett eigentlich. Und ich, es ist ja auch, wie man sieht, extrem wichtig, wer Aufschlag hat. Man, man, man sieht es ja. Und ich finde auch, um nochmal äh, an die erste Frage anzuschließen, diese tool clear lex regel vermisse ich eigentlich auch. Ich finde es immer nochmal äh, irgendwie richtig genial, wenn es vielleicht zum 5-5 kommt und dann wirklich die Spannung auf die Spitze getrieben wird. So ist es manchmal auch ein Riesenvorteil für den, äh, denjenigen, der Bull gewonnen hat vorher. Und also ich hoffe auch, dass das natürlich nächstes Jahr wieder eingeführt wird. Und generell bei vielen größeren pdc turnieren ist es ja auch nicht der Fall. Da gibt es ja auch kein, kein, keine tour clear regel Und äh, ich finde es eigentlich ich bin ein großer Freund davon.
0: Ja, die haben es ja hab beim, beim Matchplay nicht. auch geklaut. Ne? Das haben sie irgendwann da ja, mal. Ja. Äh... Es ging ja ins Ultimo, aber das haben sie auch dann irgendwie dann weggenommen. Aber Matt Porter hatte ja zum Glück getwittert vor Beginn der WM schon, dass das erstmal nur für dieses Jahr ist und die sich das vorbehalten, auch wieder zu ändern. Aber ich weiß nicht. Ich bin, bin gespannt, ob sie das wirklich machen, weil Lutz hat die Gründe genannt. Ähm, hm. Bin gespannt, wie, wie Sky auch das als TV-Broadcaster bewertet, die PDC und dann werden wir sehen, wie das im nächsten Jahr dann aussieht. Jetzt haben wir ja nur noch acht Spieler im Turnier. Wir haben jetzt die Spiele verfolgt. Wir haben Matches gesehen, die wirklich knapp waren. Wir haben aber auch spieler schon öfter gesehen und deswegen, jetzt denke ich so, ins Neue Jahr hinein könnten wir doch mal jetzt wirklich Mutter bei die Fische geben und sagen, wer unsere WM-Favoriten sind von denen, die jetzt noch drin sind, Lutz. Wer ist hm. dein WM-Favorit von den acht, die jetzt noch mit dabei sind?
2: Ja, meiner ist ja äh, heute im letzten Spiel ausgeschieden, also Dimmi war ja mein Tipp und ja, ich, ich muss mich jetzt an meiner Aussage messen lassen, ich hatte gesagt, wer das Viertelfinale van Gerven gegen äh, Vandenberg gewinnt, der wird Weltmeister, da jetzt Dimmi raus ist, ähm, glaube ich schon, freie Fahrt für MBG, ähm, nichtsdestotrotz, ich habe es vorhin schon mal gesagt, Gervin Price läuft so ein bisschen durchs Turnier wie, wie ein Weltmeister, ne? mit ein paar äh, Anlaufschwierigkeiten, steigert sich, wird sicherer, ähm, Insofern ja, ist vielleicht ein bisschen langweiliger Tipp, aber sehe ich die beiden schon im Finale und ich glaube, hat man auch rausgehört schon bei mir, freuen würde ich mich natürlich, wenn Dirk von Döbenbode, ähm, wenn der Run weitergehen würde und gerne auch bis ins Finale. Ähm, das hätte schon ähm, gewissen Charme.
0: Moritz, auf wen legst du dich fest? Du willst jetzt nicht ehrlich jemanden fragen, der Smith
1: gegen Wade als Finale getippt hat, oder? <lacht> 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 äh, Doch. Aber dann, dann gehe ich auf Tschüssi. Komm, ich mache jetzt mal was ganz Verrücktes. Habe ich ja vorher auch schon getan, dann
0: kann das ja jetzt nicht noch schiefer gehen. Also wenn Mike jetzt noch Bunting tippt, dann halte ich irgendwie ja. <lacht> dagegen. Nein,
3: ja. Ja. <lacht> ich sag mal, Bryce macht Irgendwann gerne.
0: Also wäre auf jeden Fall ein Finale, das ich mir sehr, sehr gerne ansehen würde. Ich denke,
2: damit bin ich nicht alleine. Was sagt denn der Prophet, der prophezeit hat, dass Peter Wright Wie? gegen einen deutschen Spieler ausscheiden wird? Oh, danke für die Blumen. Lutz, das hätte ich ja gar nicht ja. mehr gerechnet. Äh, ja. Spoiler, ja. Spoiler doch mal, wer Weltmeister wird jetzt. Ich dachte, du spoilerst
0: unsere Sendung, nachdem ich dann die Boardshow schon gespoilert habe. Boah, oh, äh, ich sag Anderson. Wow. Warum nicht? Oh. Also, wenn der. Ich sag mal gegen Van Dolvenbode, das wird ihm liegen, die Pace. Also das wird schnell gehen. Danach würde. Ähm, ja, gut. Schüssel. Ne? Ja, genau. Schüssel warten, das, das geht auch Bunting. schnell. Ja, Und dann ist Finale gegen Bunting. Und dann ist das Ding zum dritten Mal in Schottland. <lacht> <lacht> okay. Nein, ich, so wird es nicht kommen, aber wer weiß das schon. Die WM hat schon einige Überraschungen uns allen geboten. Eine kurze Info noch zum Schluss, weil wir auch immer die aktuellen News mit reinnehmen wollen, die auch, denke ich, Mike betrifft. Die Q-School ist jetzt verlegt worden nach Niedernhausen, zudem nicht mehr im Januar, sondern jetzt Mitte oder Anfang Februar, Mike. Zudem haben Sie ja das System so ein bisschen geändert mit so einer Vorqualifikation. Kurze Einschätzung von dir dann noch zum Schluss. Was hältst du davon?
3: Oh, ich habe das echt nur kurz mal gelesen. Ich habe mich auch gar nicht angemeldet. Also es wäre ja normalerweise am 10. ursprünglich geplant gewesen. Ich habe es jetzt gehört, dass es verschoben worden ist, aber äh, ich bin im Moment auch in Dartrente, mehr oder weniger. und daher äh, habe ich da gar keine Meinung zu.
0: Also gar nicht geplant auch Qualifying Skull zu spielen?
3: Ich habe es ja dieses Jahr auch oder letztes Jahr auch nicht gespielt. Ich äh, nee, aktuell würde ich nein sagen. Ob sich das noch ändert, kann ich jetzt noch nicht tun Aber Super League. Das werde ich weiter spielen, ja.
0: Die soll ja auch äh, laut Sport1 nächstes Jahr wieder stattfinden und auch auf Sport1 wieder übertragen werden, in welcher Form äh, werden wir dann sehen. Aber dieses Jahr war das Format ja auch sehr cool und wenn das äh, ja erstmal so weitergeht mit Corona, könnte ich mir vorstellen, dass sie das auch wieder ähnlich äh, durchführen, weil vor allem auch am Anfang des Jahres dann erstmal auch nicht viel gehen wird, Lutz, weil wenn wir jetzt die Q-School äh, Mitte Februar haben, wissen wir auch, dass bis dahin oder auch kurz danach erstmal keine Proto-Turniere oder Jopinto-Turniere stattfinden.
2: Ja, so ist es. Absolut, aber ich würde auch noch gerne was zur zu Super League sagen. Äh, Kevin Barth hat mir das äh, vorhin, vorhin geschrieben, ähm, dass es keine Qualifikation geben soll, es sei denn, einer der Starter ähm, jetzt aus 2020 äh, zieht zurück. Also wenn das tatsächlich so sein sollte, halte ich das für ein weiteres fatales Zeichen und, und zeigt genau das, was hier in diesem Land falsch läuft. Also der Sport hat jetzt nochmal einen Schub gekriegt durch durch Gaga äh, auch durch Nico aber vor allem durch durch Gaga der wächst weiter in der Breite ja alle Zahlen ja Abrufzahlen bei Daten.de wir merken das bei Welt.de auch ähm, Zuschauer im Fernsehen und so weiter aber es das ist doch ein, ein katastrophales Zeichen an jeden ambitionierten Dartspieler in diesem Land dass ich äh, das Format was was der Türöffner sein kann ähm, Erstmal so als, als, als erster Step Richtung, Richtung PDC, dass ich da die Tür komplett zumache. Das begreife ich nicht, warum da keine Qualifikation gespielt wird. Kann ich nicht verstehen.
3: Das Problem ist, wen willst du rausnehmen von den jetzigen Spielern? Die haben ja keine richtige Liga gespielt.
2: Ja gut, das heißt aber weit. kann ich da nicht... Kann ich nicht in dieser besonderen Situation, ähm, die wir nun hatten in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie, äh, kann ich da nicht auch im, im Bereich des Modus etwas ändern? Also ich fand die PDC Europe toll, wie sie äh, das auf die Beine gestellt hat, äh, gleich in den ersten Wochen reagiert hat, das ins Fernsehen gekriegt hat. Super. Ähm, dann glaube ich, kann man jetzt aber auch flexibel sein und da ein Zeichen setzen. Ähm, ich habe gestern, du hast ja gerade schon die Bordschau erwähnt. Ich habe Dragutin Horvath zu Gast gehabt. Ich fand, der hat einen tollen Vorschlag gemacht, ähm, dieses Prinzip zu erweitern und äh, vielleicht eine, eine Super League B ähm, mit Auf- und Abstieg. Also ja, zumindest mal zu zeigen, ey, wir machen uns Gedanken, wir versuchen, ähm, da irgendwie was hinzukriegen, weil letztlich profitiert die PDC Europe ja auch extrem von deutschen Erfolgen bei der Weltmeisterschaft. Und wie geil wäre das, wenn wir jedes Jahr da jemanden im Achtelfinale hätten oder vielleicht nochmal weiter. Ja, das wird nicht jedes Jahr klappen, aber zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Das muss doch das Ziel sein. Und wenn ich jetzt sofort sage, okay, leider geschlossen in diesem Jahr, ähm, ja, ist, äh, ist schon, schon bitter, glaube ich. Ich denke, dass das möglich wäre, da einen Weg zu finden.
3: Uns fehlt auch in Deutschland, also muss ich sagen, so eine Art, wie die Skandinavier haben, so eine Tour.
2: Ja, absolut.
3: Absolut. Wir haben früher die GDC-Turniere gehabt, bevor, bevor die Player Championship nach äh, Deutschland kam und dann die European Tour ins Leben gerufen wurde. Und das fehlt wirklich. Also im Endeffekt ist es schwierig, das ist auch so ein großes Problem von den deutschen Spielern, sich ständig mit anderen guten Spielern zu messen. Das mhm. erreichst du wirklich nur durch Turniere da fehlt es eher. Wir, sind, wir haben natürlich die DDV-Turniere, aber das ist auch nicht so das Wahre, sage ich jetzt einfach mal vom Modus und ich würde so ein best of 11 turnier würde ich gut finden, wie es früher war, auch mal zwei an einen Tag, wie die Engländer das auch teilweise praktizieren, und sowas zehnmal im Jahr oder achtmal im Jahr, das wäre eine ja. schöne Sache. Ja. Das würde heute super angenommen werden. Damals, ähm, als die GDC damit äh, loslegte, ist auch recht gut angenommen worden, aber noch nicht so wie heute. Heute sind so viele Spieler, die auch in Deutschland, die nach vorne wollen. Die würden alle mitmachen. Also es würde, glaube ich, erfolgreich werden.
2: Ja, und auch wenn man sieht, was bei der Qualifikation für die Super League, ich war, wann war das? 2019 in Hildesheim. Wenn, wenn man sieht, wie viele Leute da sind und, und ja. äh, was für verschiedene Leute und wo die überall herkommen und wie heiß die sind und äh, haben alle schon ihre eigenen Trikots und so weiter, ja? Also das sind Leute, die, die sind gierig darauf, da reinzukommen, die wollen es versuchen, ähm, weil auch so oft immer gesagt wird, ja, wir haben die Spieler nicht und es traut sich keiner zu und so. Ja, aber wenn man ehrlich ist, äh, gibt man jetzt auch nicht so vielen überhaupt ein Forum und eine Möglichkeit und ähm, da, finde ich, muss man ran und da muss man sich schlaue Dinge überlegen und wenn sich da mal ein paar kreative Köpfe zusammenstecken, ich glaube, da könnte was Gutes bei rumkommen, denn da muss dringend was getan werden, damit dieser Boost, den wir jetzt haben in der Breite, ja, immer mehr Leute interessieren sich für Darts, landen dann auch selber irgendwie mal mit drei Pfeilen an der Hand vorm Board und dann muss man diese Talente, die sich daraus bilden, die muss man einfach abfischen und nutzen.
0: Sehe ich auch so. Ich glaube, das können wir gut als Omen oder als Neujahrs, äh, wie sagt man, als gute Ansprache. Ansprache mit ins Neujahr nehmen oder als Vorsatz sogar. Als Vorsatz, genau. <lacht> als Vorsatz ins Neujahr. Wir haben jetzt gut eine Stunde über die PDC-WM geredet, aber auch über solche Geschichten wie die Super League. Und ich denke, das hat auch absolut seine Berechtigung. wenn vor allen Dingen schon mal so tolle Gäste hier, haben heute bei Shortleg. Ich bedanke mich bei Mike. Hat man wieder Spaß gemacht mit dir. Ja, danke sehr. Hat Spaß gemacht. Und Lutz, war wie immer ein Fest mit dir. Jo,
2: hat mir auch Spaß gemacht. <lacht> wie immer.
0: Toll bei euch. Ja, und Moritz, mhm. äh, dir ja sowieso danke wieder mit fürs mit dabei sein. Hat mir auch Spaß gemacht. <lacht> und mir hat es auch Spaß gemacht. Und das hoffen wir, dass wir das im nächsten Jahr dann noch fortsetzen können. Natürlich werden wir uns dann wieder nach dem Fili-Finale mit einer neuen Folge melden. Wir wünschen natürlich euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rein ins hoffentlich bessere Jahr 2021 für uns alle und dann hören wir uns wie gesagt nächstes Jahr wieder. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Guten Rutsch. Ciao.